You're listening to Arc Radio Podcast. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtarim Sameen, is waqt aap program Rasail o Masail Samaat farma rahe hain. Aaj ka mawzu hai halal o haram aur aaj ke mehman hain Muhtarim Maulana Muhammad Idris Madni sahab jo ke Imam o Khatib hain Masjid Madrasa al-Faruq ke اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں محمد رفیق صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں تو آج کا موضوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من حرم زینت اللہ اللہ اخرج العباد ہی و طیبات من الرزق کل ہی الدین آمن فی الحیات دنیا خالصتی یوم القیامہ كذلك نفصل الايات لكم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی یہ مان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے تو سب سے پہلے ہم مولانا محمد ادریس مدنی صاحب کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں محترم مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب ہم اپنے مہمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محترم محمد رفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ حافظ شکیل صاحب بھی ابھی ابھی شریک ہوئے ہیں حافظ صاحب السلام علیکم جی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کا موضوع حلال و حرام ہے آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ٹیلی فون نمبر او ون فور ون تھری سیون فائیو تھری فور تھری فور پر فون کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں تو مولانا سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ حلال اور حرام اس کی تعریف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلیٰ وصحبہ اجمعین اما آباد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی بات کر سکوں آپ کا ریڈیو ٹیم کا جو ہے اس اعتبار سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سٹیج فراہم کیا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا اللہ آپ کے کو بھی اجر عظیم سے نوازے قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے وما من دابت فل ارد اللہ علی اللہ رزق و 
ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين حلال اور حرام کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا کہ حلال اور حرام کیا ہے یہ بات ایک مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر بچے بچے کے زبان پر یہ جاری ہیں ایون بعض بچے ہمارے ایسے بھی ہیں جن کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی حلال اور حرام کے نقطے سے واقف ہیں تو حلال بنیادی طور پہ وہ چیز ہے جس کو اللہ حضول جلال نے اپنے بندوں کے لیے اس کا استعمال کسی بھی اعتبار سے حلال جائز قرار دیا ہے حرام بنیادی طور پہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یا اپنے بندوں کے لیے انسانوں کے لیے اس کا استعمال کسی بھی اعتبار سے ممنوع کر دیا ہے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ حلال کو استعمال کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں حرام کو استعمال کیا جائے تو رب العالمین ناراض ہوتے ہیں حلال کو استعمال کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے اگر نیت کا اخلاص ہو اس میں اور حرام اگر استعمال کر لیا جائے اور اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کے قریب جایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بن جاتا ہے اور اللہ کی لانت کا استحقاق بھی انسان رکھتا ہے ایسا تو یہ مختصر سا حلال اور حرام کے حوالے سے سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہوگا جی تو مولا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کس طرح سے ذکر آیا ہے اس کی اہمیت اور اس کے فضائل اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ جی جی قرآن مجید میں حلال حرام کا ایک مخت جو ہے ایک مستقل چیپٹر ہے قرآن مجید میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کی توحید کا ذکر ہے پورے قرآن میں یہ ایک اہم نقطہ ہے شریعہ شرع اسلامیہ کا دوسرا قرآن مجید میں جو ہے اقوام مادیہ پرانی امتوں کے احوال کامیابی اور ناکامی کے دونوں شکلوں میں احوال پیش کیے گئے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں احکام میں جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ حلال اور حرام ہی ہے یعنی قرآن مجید کا ایک بہت ذخیرہ جو ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیوں کہ اس امت کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے گائیڈنس ہے تو اس اعتبار سے انسانوں نے کس کام کو کرنا ہے کس کام سے بچنا ہے یہ ساری چیزیں حلال اور حرام کے زمرے میں آتی ہیں تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے حلال اور حرام کو ایک چیپٹر کے طور پہ بیان فرمایا ہے اور اس میں پھر آگے جا کے بہت ساری قسمیں ہیں حلال اور حرام میں بندے یعنی کچھ بندے جو ہیں وہ مال یا دولت کو جو ہے حرام اور حلال کے زمرے میں لاتے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں جو ہے ایک خاص کر چیپٹر بیان فرمایا ہے کہ یہاں بھی میرے بندوں کو حلال اور حرام میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے دینی معاملات میں بھی کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حلال اور حرام کرتا رہے یہ بھی اللہ کی شریعت نے قرآن مجید نے اور حادیث نبویہ نے اس کو بیان فرمایا ہے 
بلکہ حلال اور حرام کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان نے من اکل طیب و عاملا فی سنت سنت و امن الناس بوائقہ دخل الجنہ جس انسان نے حلال کھایا پیا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی دکھ و تکلیفوں سے امن میں رہے یہ انسان جنت میں جا سکتا ہے جنت میں جائے گا بلکہ اسی طرح ایک چیز اور ہے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان میں چار چیزیں پائی جائیں اگر اسے دنیا چھوٹ بھی جائے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا خسارے والا وہ انسان نہیں ہے ان میں امانت کی حفاظت بات کی سچائی اخلاق کا حسن اور جو ہے پاکیزگی حلال اور حرام میں وہ اجتناب کرتا ہے یعنی صرف حلال پہ اکتفا کرتا ہے اپنے متعم کو یا اپنی کچن کو وہ حلال کے ساتھ ہی مزین رکھتا ہے تو وہ انسان جنت میں جائے گا اس انسان کو دنیا کے چھوٹ جانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی دکھ نہیں ہوتا کوئی افسوس نہیں ہوتا تو احادیث کے متون تو بہت زیادہ ہے قرآن مجید کی آپ نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے وہ بھی اسی بات پہ ہے کہ حلال اور حرام کے جو قائدے کلیے ہیں وہ رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک پورا موضوع ہے اور ایک پورا چیپٹر ہے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہے کہ حلال و حرام کی طبیان وضاحت جو کر دی گئی ہے بلکہ اگر مزید مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ حلال کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ایک قائدہ بیان فرما دیا کہ مشتبہات علماء لکھتے ہیں کہ حلال و حرام میں یہ حدیث ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جتنے بھی قواعد و ضوابط حلال اور حرام کے ہیں اسی حدیث کے ارد گرد گھومتے ہیں آپ نے فرمایا حلال بھی ویری کلیئر ہے حرام بھی ویری کلیئر اور واضح ہے ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کی ہلت پر بھی دلائل بعض اوقات ملیں گے حرام ہونے پر بھی دلائل ملیں گے بہت کلیئر نقطہ نظر نہیں آتا بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں بعد یعنی عام متناس کے لیے وہاں سے نتیجہ نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن علماء جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہی اس میں جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلیں گے جی مولانا حلال اور حرام اور اس میں کچھ فقی جو ہے وہ مباح اور مکروح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ہیں تو اس میں یہ 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 کیا اس کی تعریف اگر فرما دیں اصل میں حلال اور حرام حدیث کی روشنی میں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین ہی چیزیں آئی ہیں حلال ہے حرام ہے اور اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں مشتبے ہیں جن کے ہلت یا حرمت پر جو ہے وہ واضح کوئی دلیل نہیں ہے حرام اور حلال میں تو کوئی مبا اور کوئی مکرو والا معاملہ ہے نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں آ کر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہے امور مشتبہات میں علماء کے درمیان میں بھی ہوتا ہے اور آمت الناس یا پبلک بھی یہاں ہی غلطی کھاتی ہے ان معاملات میں جو مشتبہات ہیں بعض علماء ان کو ہلت کے زمرے میں لاتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس پر کوئی واضح حرمت کی دلیل نہیں ہے 
بعض علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ ان کی ان جیسی دیگر چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں ان پر قیاس کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ حلال قرار دیتے ہیں اب اس میں بعض علماء نے عامت الناس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ لیں شرعی اعتبار سے پبلک کو آسان لفظوں میں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اس معاملے کو آپ کرنا چاہتے ہو تو جائز ہے مباح ہے مباح کا معنی ہے کہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں مکرو کا معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ شدت کے ساتھ حرام نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے اس میں اس طرح کی حرمت والی شدت نہیں ہے یا یہ سمجھ لیں کہ جس طرح حرام کو کیا جائے گا جتنا گناہ اس کا ملے گا مکرو کا اس اعتبار سے شدت نہیں ہوگی گناہ میں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل یا پسند نہیں ہوگی مثال کے طور پہ سگریٹ نوشی ہے سگریٹ نوشی میں بعض علماء حرام کہتے ہیں بعض کہتے ہیں تو اس یہ مکرو ہے, ہے لیکن سگریٹ پینے والے بھائیوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ کسی بھی شکل میں بہت پسند نہیں کیا گیا اس کو حرام کرنے والوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں اور مکرو کہنے والوں نے بھی اس کی جو ہے اس اعتبار سے شدت نہیں ہے حرمت میں اس کو محسوس کیا ہے لیکن علماء کا اختلاف موجود ہے لیکن میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام کی بد میں آتا ہے اس کو نہیں سیل کرنا چاہیے نہیں پینا چاہیے یہی میں نے عرض کیا ہے کہ حرام تو حرام ہے اس کو مکرو کا درجہ نہیں دے سکتے صرف درجے میں فرق ہے یہ کہہ لے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے حرام تو ویسے کلیئر ہے اس کے اندر تو ذرہ بر بھی گنجائش نہیں ہے اس کی جو وعید حضور نے بیان فرما دیا ہے وہ پوری طرح سے موجود ہے لیکن مکرو یا کراہت والی جو بات ہے اس میں اس شدت کا حرام نہیں ہوتا لیکن ہوتا حرام ہی ہے یعنی اس کے قریب جانے کا اس شدت کا گناہ نہیں ہوتا راحت کا بنیادی طور پر مانے ناپسندیدگی اللہ جس کو ناپسند فرماتے ہیں اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے یا اس کے اندر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جزاک اللہ محترم سامعین اس وقت آپ پروگرام رسائل و مسائل سماعت فرما رہے ہیں آج کا موضوع ہے حلال و حرام اور آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم مولانا محمد ادریس مدنی صاحب تو آپ کے ذہن میں حرام و حلال کے متعلق اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ٹیلی فون نمبر او ون فور ون تھری سیون فائیو تھری فور تھری فور اس پر فون کر کے سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے تو مولانا یہ فرمائیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر زیادہ چیزیں حرام ہیں جی جی اور حلال جو ہے وہ بہت تھوڑی ہیں جی تو اس لیے اسلام کو وہ بڑا یعنی سخت اور بڑا ہی اسٹرکٹ دین سمجھتے ہیں حالانکہ میرے خیال میں یہ بات اس کے الٹ ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسی تھنکنگ رکھتا ہے بندہ یا تو اس کو نالج نہیں ہے جی جی تو یا پھر وہ کوئی ہٹ درم ہے جی جی ایسی بات نہیں ہے بلکہ حلال اور حرام کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ سمجھو کہ قرآن مجید نے یہ بیان نہیں کیا کہ آؤ کل تعالو اطل ما اہل اللہ علیکم نہیں کہا بلکہ کہا ما حرم اللہ علیکم آؤ میں آپ کو وہ بیان کروں اے رسول آپ لوگوں سے بتاؤ کہ آؤ میں آپ کو ان چیزوں کے نام بتاؤں وہ چیزیں بتاؤں جو حرام کی گئی ہیں حرام محدود ہیں 
اور حلال چیزیں ساری ہیں ان کے علاوہ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جی سو آدمی ہے یا ہزار آدمی ہے ان میں سے یہ کہہ دیا جائے جی پندرہ آدمی فلاں فلاں کھڑے ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقیوں کی مرضی ہے کھڑے ہوں بیٹھیں چلیں پھریں لیکن آپ نے پندرہ کی نشاندہی کی ہے فلاں فلاں وہ بھی نام کے ساتھ صفات کے ساتھ سو so, اس اعتبار سے قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا آؤ باللہ من الشیطان الرجیم وسخرا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہو اللہ کریم نے آسمان و زمین کی جمی تمام چیزوں کو حلال قرار تمہارے انڈر کر دیا ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے پھر فرمایا ما حل اللہ فی کتاب ہی فا ہوا حرام حل اللہ فی کتاب ہوا حلال یہ سوری یہ, یہ, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے یہ ایک حدیث ہے جی قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ دیکھیے کہ جو چیزیں کتاب اللہ میں آ چکی ہیں ان کے نام کے ساتھ صفات کے ساتھ وہ حرام ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے آپ کے لیے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی زمانے میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حرام چیزیں محدود ہیں اور حلال چیزیں اس کے علاوہ سارا کچھ ہی حلال ہے بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے ما اہل اللہ فی کتاب ہی فہوا حلال و ما حرم فہوا حرام اللہ کی کتاب میں جو کچھ حلال کر دیا گیا اس کو حلال جانا جائے اور جو حرام کر دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھا جائے وما ساکاتان ہو جہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہاں آپ کو بھی خاموشی رہنا چاہیے وہاں ہلت اور حرمت والا فتویٰ نہیں ڈھونڈنا چاہیے اگر آپ کو حرمت کا فتویٰ اس میں نہیں ملتا تو آپ کے لیے وہ حلال ہے حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت جو ہے وہ کسی نس سے ثابت ہے اور وہ گنتی کی ہیں انگلیوں کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں یعنی حلال کے لیے کوئی نس تلاش کرنا ضروری نہیں ہے لیکن حرام کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی نس ضروری ہے نس ضروری اور وہ بھی یعنی صحیح نس ہونی چاہیے کوئی ضعیف یا جو ہے اس میں وہ قبول نہیں کی وہ بھی کھینچا تانی کر کے جو بعد اوقات جو ہے نا شد و مد کے ساتھ کچھ کسی چیز کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو منع کیا گیا ہے مثلا حضور نے فرمایا ہے حالکل متنتعون جو شدت پسند ہیں وہ ہلاک ہو گئے یعنی مسائل دینیا میں لوگوں پر سختیاں کرنے والے ہلت و حرام کے مسئلے میں یا جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی آسانی کا موقع بندے کو دیا ہے لیکن بندے جو ہے اس میں سختیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو وائد فرمائی ہے ہلاکت کی تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز پر حرام کی نس موجود نہ ہو یا وہ نس ضعیف ہو یا حرمت پر سری طور پر دلالت نہ کرتی ہو تو وہ, وہ چیز جی جو ہے وہ جائز رہے گی بالکل حلال ہے اس کا استعمال حلال ہے وہ کرنا چاہیے تو بعض دفعہ ہمارے مختلف علماء بھی اور عام لوگ بھی تھوڑی سی کوئی بات بھی جب کہتے کہتے یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام تو میرے خیال میں یہ آپ اس میں کیا فرمائیں گے کیونکہ پہلے علماء جو تھے علماء آئمہ وہ یعنی اس بات میں بہت ہی احتیاط کرتے تھے کسی چیز کو حرام کہنے میں خاص طور پر جی جی ہاں حلال میں احتیاط اتنا نہیں ہوتا حرام کہنے میں احتیاط اس لیے ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو تو مطلب ہے اس کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے 
हराम सिर्फ वो है जो न से साबित हो इस एतबार से हराम कहते हुए थोड़ा सा बंदे को पूरा एहतियात और पूरी जान फटक जो है वो कर लेनी चाहिए थोड़ी सी नहीं मैंने लेकिन मैं यहाँ एक चीज और कहूंगा कि आजकल चूंकि खाने पीने की अशिया में मामलात में कारोबार और तजारत में बहुत सारे मामला जो है वो एक तो ये है कि मामला की कसरत है बहुत सारी अशिया और चीजें हैं दूसरी बुनियाद प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लोगों का इतना इलम और नॉलेज नहीं है इस एतबार से मैं जरूर कहूँगा कि उनको इस्तेमाल से पहले जरूर किसी साहब इलम से रबता कर लेना चाहिए या उन जवाब और उसूलों को मद्देनजर रख लेना चाहिए उनको इस्तेमाल करने से पहले ताकि कहीं उन हराम चीजों में बंदा वाक ना हो जाए जिनके बारे में हजूर ने फरमाया है कि हलाल और हराम के बिटवीन कुछ अशिया ऐसी हैं जो मुश्तबात हैं और वो अगर इंसान उनमें वाक हो जाए तो ये खतरा है इस बात का कि वह बंदा हराम में वाक़ होगा लेकिन अगर वो इस्तेमाल में न लाए बच जाए तो इंसान अपने और इज्जत दोनों चीजों को बचा लेता है सो इस एतबार से जिस चीज में शिबा हो उसका ना इस्तेमाल उस वक्त करना जब तक नॉलेज नहीं होता यह ज्यादा अच्छा है दीन की जो है बका रहेगी और इज्जत की भी बका रहेगी उसके लिए इंसान जो है इस्लाम जो है वो बंदों को बासूल बनाता है इबादत देता है तो वो उसूल पर मबनी देता है इसी तरह हलाल और हराम जो है वो भी बगैर उसूल के कोई चीज़ जो है उसमें आती नहीं है तो इस तबार से हलाल और हराम के भी उसूल हैं सबसे पहला उसूल तो आप ये समझें कि जैसा कि हमने पहले में गुफ्तु की थी कि हर चीज़ हलाल है जी सवाए उन चीज़ों के जिनकी हरमत पर कोई कुरान की आयत की शक्ल में या अदीस मुस्तफ़ा की शक्ल में नस मौजूद है तो वो हराम है तो ये भी पहला कायदा है दूसरा कायदा ये है कि हर वो चीज हला हराम है यानी हराम वो चीजें हैं असल में ये समझें कि अल्लाह ने सिर्फ हराम वो की हैं जो इंसानों के इबादत के मामलात अखलाक किरदार पर गलत असरा छोड़ती हैं वो जिसमानी उनको बीमारियां भी उसकी वजह से लग सकती हैं या इबादत मुतासर हो सकती हैं उनके अखलाकियात मुतासर हो सकते हैं उन असरात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों को हराम कर दिया है और वो महदूद हैं इसके साथ साथ तीसरा कायदा ये समझना चाहिए कि हलाल और हराम किसी चीज़ को करार देना ये सिर्फ रबालमीन का हक है किसी गैर रब का चाहे वो दीन के किसी भी मनसब पर फायज हो इवन बड़े बड़े बाद नबी जो है नबी भी आ, इस बात का इख्तियार नहीं रखते अलबत् चूंकि नबी आलातम की सुन्नत से बात चीजें ऐसी साबित हैं कि जो कुरान में हराम नहीं है लेकिन नबी पाकसम की सुन्नत में वो चीजें साबित हैं मिसाल के तौर पर मैं साथ ही वजाहत कर दू कि हर तरह का खून जो है वो हराम किया गया है कुरान मजीद में मुर्दार हराम कर दिया गया है लेकिन अहादीस में मछली अगर मुर्दा मिल जाए तो वो हलाल है तिली ये खून होता है ये हलाल है इस एतबार से चंद चीजें हैं 
سو چونکہ وہ بھی اللہ کی کے ہی کے حکم سے چلتے ہیں نبی کو پتا ہوتا ہے نبی کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی آیات کی شکل میں حرام قرار دے دیتے ہیں کسی چیز کو کئی دفعہ نبی کی زبان سے اللہ قرار دے دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ولا تقول لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا وللہ الکذبا اللہ پاک نے یہ منع فرمایا اور کہا کہ تم اپنی زبانوں سے جھوٹ نہ بولا کرو یہ کہتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس کے نتیجے میں آپ اللہ پر جھوٹ اور افترہ باندھو گے تو اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اللہ چاہے اپنے جبریل کے ذریعے قرآن میں یہ چیز جو ہے نازل فرما دے حلال اور حرام والی یا اپنے نبی کے ذریعے سے نبی کی زبان سے کہلوا دے نبی کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں من مرضی کرے تیسرا قائدہ چوتھا قائدہ یہ ہے کہ حلال اور حرام میں اگر گڑ بڑ کی جائے حلال کو حرام کیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اکبر القبائر ہے اس کی آگے تفصیلات ہیں اس کے بعد پانچمہ قائدہ یہ ہے کہ حلال ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے اور حرام ہمیشہ پلیت اور خبیص ہوتا ہے چھٹا قائدہ یہ ہے کہ حلال یعنی حلال جو ہے اگر یہ انسان اس پہ اکتفا کرے تو اللہ کا یہ اصول ہے حلال کے اندر اس قدر برکت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام سے اس کو مستغنی کر دیتا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے علماء نے جہاں حلال کی اہمیت بیان کی ہے وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان حلال پہ اکتفا کرے تو یہ حلال انسان کو حرام سے مستغنی کر دیتا ہے بے پرواہ کر دیتا ہے ساتمہ قائدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام اٹ سیلف تو وہ حرام نہیں ہے لیکن اس کو استعمال کرنے سے بندہ حرام تک پہنچتا ہے یا حرام کا وسیلہ بنتی ہے یہ چیز اس کے ذریعے سے بندہ حرام کر دیتا ہے کوئی کام تو وہ چیز بھی حرام ہے مثال کے طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیز اٹ سیلف فرض نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے کوئی فرض ادا ہوتا ہے تو وہ چیز جو اٹ سیلف فرض نہیں ہے کیونکہ اس کی شرط کے ساتھ فرض ادا ہوتا ہے لہذا وہ بھی فرض بن جاتی ہے مثال کے طور پہ وضو اٹ سیلف فرض نہیں ہے لیکن نماز فرض ہے لہذا نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے تو وضو اٹ سیلف بھی واجب ہو گیا اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارا ایک فرض ادا ہوتا ہے بے این ہی حلال کوئی چیز ایسی ہے وہ اٹ سیلف تو حرام ہے لیکن اس کے توسط سے توسل سے اس کے ذریعے سے اگر آپ کسی حرام تک پہنچتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کے لیے استعمال میں لانا حرام ہو جاتی ہے دوسرے لفظ میں جو چیز حرام کا باعث بنے حرام کا باعث بنے یہ آسان لفظ ہے اس کے بعد ایک قائدہ یہ ہے کہ بعد بندے حلال کو حرام کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں تو علماء نے یہ بھی ایک اصول بیان کیا ہے کہ حلال کو حرام کو حلال کرنے کے 
یا دوسرے اس کے مقابلے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کے جو بھی چیزیں اس کو بندہ جن کا سہارا لیتا ہے وہ بھی حرام ہوں گے اسی طرح شبہات سے بچنا جب چیز یہ بھی ایک حلال و حرام کا اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز میں مشتبہ ہیں واضح اور کلیر نہیں ہے آپ کے لیے کوئی چیز وہاں آپ کو شبہات کو نہ استعمال کرنا اگرچہ حرام نہیں کہا گیا لیکن اولا یہی ہے کہ مشتبہ چیز سے آپ بچ جاؤ اس کی بنیاد پہ حضور کی یہ جو ہے نا تجویز ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ اگر شبہات سے بچو گے تو دین بھی بچ جائے گا اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ حلال جو ہے نا جی جو حرام ہوتا ہے وہ حلال تو حلال ہی ہے سب کے لیے لیکن حرام جو ہوتا ہے وہ جو ایک کے لیے حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے یہ نہیں ہے کہ بعض چیزیں بعض بندوں کے لیے تو حلال ہیں اور بعض بندوں کے لیے حرام ہیں علماء کے لیے حلال ہیں عوام کے لیے حرام ہیں یا عوام کے لیے حلال ہے اور علماء کے لیے پیروں کے لیے بزرگوں کے لیے کوئی چیز حلال ہے اور دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ کسی نبی پر بھی حرام ہے اللہ چند چیزیں مثال کے طور پہ میں اس کی وضاحت کر دوں پانچویں شادی کرنا ایٹ اے ٹائم نبی کے لیے حلال ہے مخلوق امت کے لیے حرام ہے تو وہ چیزیں چھوڑ کر جہاں نبی کوئی خاصا رکھتے ہیں باقی ساری چیزیں انبیاء پر بھی حرام ہوتی ہیں تو مثال کے طور پہ چوری کرنا حرام ہے نا جی, جی اس کی سزا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج کل چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا رشوت لینا دینا یہ بڑے لوگوں کے لیے لال بن جاتا ہے دوسرے غریب آدمی کے لیے وہ بےزتی کا باعث بنتا ہے یہ وہی ڈاکہ ڈالنے والے جو ہے اگر کوئی چھوٹا لوگ بندہ کر لے اس کو بےزت کرتے ہیں سزا دیتے ہیں بڑے لوگ وہ اپنے آپ کے حق سمجھتے ہیں تو اس قرآن کا یا حدیث کا حلال و حرام میں یہ اصول ہے کہ جو چیز کسی کے لیے حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے تو میں نے مثال چوری کی دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ سے پہلی قومیں اسی بنیاد پہ ہلاک ہوئی تھی کہ جب ان میں کوئی چیز آدمی غلط کام کرتا قانون توڑتا چوری کرتا بڑا آدمی عزت و شرح والا بندہ کرتا تو لوگ اس کو جو چھوڑ دیتے کچھ نہ کہتے اگر کوئی چھوٹا آدمی ایسا کام کرتا تو اس کو سزا دیتے پھر آپ نے فرمایا لو سارقت فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطا تو یدہ اللہ کی قسم اگر میری فاطمہ بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا حالانکہ نبی کی بیٹی سے نہ چوری کا امکان ہے نہ اس کی ایسی تربیت ہے نہ اس بیٹی کی ایسی سوچ ہے وہ خاتون جنت ہے مگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا یہ نہیں ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹے گا چوری کی وجہ سے دوسرے کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے سزا نہیں ملے گی بلکہ اگر محمد کی بیٹی بھی اگر ایسا کام کرتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو آمت الناس کو ملے گی سو اس اعتبار سے یہ مختصر سے قواعد و ضوابط ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے انہی کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جزاکم اللہ خیرن محترم سامین اس وقت آپ پروگرام رسائل و مسائل سماعت فرما رہے ہیں آپ کے ذہن میں اگر اس سلسلے میں کوئی سوالات ہوں تو ٹیلی فون نمبر او ون فو ون تھری سیون فائیو تھری فور تھری فور پر اس پر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں محترم مولانا ایک جو اس میں اشتباہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ جب حلال آرام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے 
کہ یہ گوشت آرام ہے یہ فلاں چیز ہے اور جب ہم مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں جیلاٹین تو نہیں ہے یا اینیمل فیٹ تو نہیں ہے تو کیا صرف یہ اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے یا اور بھی معاملات ہیں جس میں ماشاء اللہ آپ کی نبض جو ہے وہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ جو ہے معاشرے کی نبض پر ہے ماشاء اللہ تو گزارش یہ ہے کہ محرمات میں صرف جو ہے وہ تجارت کی چیزیں کچن کی چیزیں ہی یا پہننے کی چیزیں ہی حرام حلال میں نہیں آتی بلکہ شرع اسلامی میں بہت سارے معاملات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گفتگو کی کچھ ٹائپس حرام ہوتی ہیں تجارت میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں لباس میں اسی طرح نظر جو ہے دیکھنا بعض جگہوں پہ دیکھنا نظر مطلب غز نظر کا حکم ہے محرمات پہ نظر ڈالنا حرام ہے تعلقات یہ بھی حرام ہوتے ہیں بعد اوقات بعد ایسی چیزیں ہیں مثلاً نکاح حلال ہوتا ہے غلط رشتہ یعنی وہ حرام وہ رشتہ نکاح بہت اچھی چیز ہے لیکن حرام رشتے سے کیا جائے چاہے وہ حرام موقت ہو یا فور فار ایور ہو وہ حرام ہوتا ہے تو تعلقات اور رشتے اور معاملات میں بھی حرمت پائی جاتی ہے دین کے اندر بعض چیزیں مطلب ہے یہ تو چلو ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں نا اگرچہ ہے وہ ہمارا سارا معاملہ بولنا میرے خیال میں جو آپ نے شروع میں بات کاٹ رہا ہوں جو شروع میں آپ نے یہ فرمایا کہ جن چیزوں کا استعمال اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے اس کو اگر اس طرح سے بدل لیا جائے جی بالکل کہ جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ ہی استعمال نہیں بلکہ جن باتوں کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ حرام ہے اس میں استعمال بھی آ جائے گا بالکل بالکل یہ استعمال ہی ہے نا جی اور اس میں جو آج کل مسلمان سب سے بڑا حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ غیبت غیبت جی تعلقات رشتہ داریوں کو توڑنا یہ بہت بڑے حرام ہیں اس کے بدلے میں جہنم ملتی ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے میں جنت کا وعدہ ہے اور اسی طرح غیبت نہ کرنے کے نتیجے میں غیبت سے اوائڈ کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ نوید سنائی گئی ہے سو اس اعتبار سے حرام اور حلال صرف ہماری روز مرہ کی جو زندگی ہے نا اس میں ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حرام ہے چاہے وہ گفتگو ہو وہ نظر ہو وہ تجارت ہو وہ پہننا ہو وہ کھانا ہو وہ غیبت کی شکل میں ہو وہ تعلقات کے معاملات میں ساری چیزوں میں وہ حلال حرام ہے اور جہاں اجازت ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے میں نے اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ حلال پاکیزہ ہے یہ اسلامی اصول ہے اور حرام جو ہے وہ پلید اور ناجائز ہے یا خبیص ہے اب یہ بتائیے جو خود سیلف چیز پلید ہے وہ آپ کو پاکیزہ کیسے کر دے گی یہ تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر مثال کے طور پہ پشاب کے ذریعے انسان کپڑے دھونے شروع کر دے انسان پشاب کے ذریعے کپڑے دھونے شروع کر دے تو وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے وہ گندے کے گندے ہی رہیں گے سو اس اعتبار سے حرام مال سے صدقہ خیرات 
ना तो इस बात की इजाजत देता है कि वो माल हलाल हो गया है क्योंकि ये बंदा सदका देता है इसने हॉस्पिटल बना दिया है इसने यतीमों का जो है ना यतीम खाना बना दिया है आराम माल से तो लिहाजा ये बहुत नेकी कर दिया तो लिहाजा ये इसके लिए इजाजत मिल गई है नहीं हराम का सर्टिफिकेट हराम ही है हराम तरीके से हराम माल से हराम जगह से जो मर्जी आप नेकी का काम करते जाओ नेकी के नाम से वो हराम है दूसरी बात यह है कि हराम अल्लाह कबूल ही नहीं करता इन अल्लाह तयबन आप सदका तो देते अल्लाह को अल्लाह कहता है कि हमारे उसूलो जवाबित में यह है कि हम हराम को कबूल नहीं करते हराम पकी पलीद है अल्लाह पाकिजा है और पाकिजा ही को कबूल फरमाता है सो इस एतबार से हराम माल से सदका खैरात ना तो अबाय से अजर ववाब है ना ही उस बंदे का अल्लाह के साथ कोई जो वो सलूक है हराम कमाने के नतीजे में अल्लाह की नापसंदीदगी है उसके लिए उसमें कोई कमी वाक़ आती है ना ही इसको उसके हलाल या जायज़ हो जाने का सर्टिफिकेट मिलता है मौलाना क्या नेक नीति जो है वो किसी चीज़ किसी हराम को हलाल कर देती देखिए हलाल खाना एन इबादत है और हराम खाना एन अल्लाह ताला की मासीत और नाफरमानी है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है इन नमल आमाल बिन्नीत लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह के बयान करदा उसूल और जबते हैं उनको अल्लाह की मसला नीयत ये बंदा कर ले कि ये चीज़ मैं मतलब है इस हराम में चोरी करके तो किसी गरीब की मदद कर दूंगा चोरी जो है वो इट सेल्फ हराम है उसके चोरी के नतीजे में जो अमल किया जाएगा वो जायज़ कता नहीं हो सकता सो इस एतबार से हराम की यानी जिसकी पहली ईंट हराम है ना जो उसके ऊपर जो मर्जी रख दिया जाए वो हराम ही है ऐसे या बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना हम कुत्ते को जिबा कर लें वो जायज़ तो नहीं हो जाएगा ना जैसे पाकिस्तान में गदा गधे को जबा कर जिबा कर एक चीज़ और है बात साथी दुकान पे बुचर शाह पे जाते हैं तो वो तहकीक करते हैं कि ये गोश्त हलाल ही है जी या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वह जहाँ खाना खाना होता है तो पूछते हैं जी हराम तो नहीं है तो साथियों ने बताया देखा नहीं है बाद अवत ऐसा होता है कि बगल में लड़की होती है हराम तरीके वाली या बोतल या शराब की बोतल होती है और वो हलाल ढूंढ रहे होते हैं भाइयों हलाल करैक्टर भी होना चाहिए किरदार भी शफाफ होना चाहिए और अकलो शुरब भी हलाल होना चाहिए तो इस एतबार से जहां हम दूसरी दुकानों पे जाकर खाने पीने की अशिया की हलाल को तलाश करते हैं बहुत अच्छा जज्बा है ये मैं समझता हूं उसकी नस्बत ये चीज़ कहीं अच्छी है कि जिसको कोई फिक्र ही नहीं है या उसके दिमाग में हलाल हराम नहीं आता लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे पैसे भी हलाल होने चाहिए जैसे हम हलाल गोश्त खरीदना चाह रहे हैं हमारे एक्शंस भी हलाल होने चाहिए कि जिनकी मौजूदगी में हम हलाल तलाश कर रहे हैं तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना ज़रूरी है दूसरा मौलाना ये कि बाद लोग जो है वो ये सिर्फ समझते हैं कि शराब बेचना या सूर बेचना ये हराम है जी जी या लॉटरी या इस तरह की कोई चीज़ लेकिन जो लोग यानी काम कर सकते हैं काम नहीं करते या टैक्स चोरी करते हैं या वीएटी चोरी करते हैं या और तरह का धोखा और इस तरह के सारे चीज़ें करते हैं तो वो किस कैटेगरी में क्या वो, वो हराल है बिल्कुल वो भी हराम की कैटेगरी में आएगा क्योंकि 
वहां आप लिखते हैं कि मैं काम नहीं करता और आप करते हैं झूठ आ गया तो ये जो है झूठ की बुनियाद पे धोखे की बुनियाद पे जो रोजी कमाई जाती है वो हलाल नहीं होती तो हम जो है वो सूद शराब बेचने वालों पर बहुत लान तान करते हैं क्योंकि वो नजर आ जाता है कि फला आदमी जो है वो शराब बेच रहा है या फला आदमी लेकिन जो इस तरह की कमाई झूठ बोलकर और यानी ये ये मैं समझता हूँ उससे भी शायद बड़ा जुर्मे से एतबार से बन जाएगा कि ये वहाँ वो तो वाजे नजर आ रहा है यहाँ नेकी के नाम पे सारा कुछ हो रहा है सो इस एतबार से ऐसा नहीं करना चाहिए ये गलत है और हराम है झूठ चूंकि हराम है झूठ की बुनियाद पे जो चीज पैदा होगी वो भी गलत होगी तो मौलाना एक सवाल ये है कि इस हराम के हमारी जिंदगी पर क्या असरात यानी हमारी औलाद पर दुआ की कबूलियत पर हमारी इबादात पर और इस तरह की चीजों पर जो है वो हराम के क्या असरात मुरतब होते हैं आपने क्या मसला छेड़ दिया हदीस रसूल सल्लाम की रोशनी में बात करते हैं के हराम और हलाल जो है ना जी ये ऐसे ही समझें कि एक अल्लाह की पसंद है जब हम अल्लाह के करीब होंगे तो अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा जब हम अल्लाह के नाफरमान बनेंगे हराम का इस्तेमाल करेंगे अल्लाह से नाराज़गी बनेगी आप ज़रा इस मसले को मज़ीद बेहतर आसान तरीके से समझने के लिए ये समझ लें कि आपस में अगर भाई भाई लड़ पड़े नाराज हो जाएं तो नतीजा क्या निकलता है और उनके ताल्लुक अच्छे हों तो नतीजा क्या निकलता है या वर्कर और उसका बॉस आपस में उनके अच्छे ताल्लुक हों दयानत और अमानत दोनों साइडों पे हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है धोखा और बेईमानी साइड पर हो नफरत हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है बेन ही हलाल खाने वाला उस पर इतफा करने वाला अल्लाह का महबूब बनता है अल्लाह की तरफ से बरकतें उसके लिए हमेशा मुंतजर रहती हैं अल्लाह उसको वहाँ से रज कनायत फरमाता है जहाँ से उसको कभी ख्वाब ख्याल भी नहीं होता हराम करने के नतीजे में या इस्तेमाल काम करे या इंसान खाए हराम के नतीजे में अल्लाह की लानत की वईद है अल्लाह ताला की जो है नाराज़गी की वईद है और नतीजातन जहन्नम की वईद है मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा हला हलाल में आपके दिल की असलाह होती है दिल रूहानी और जस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है अगर आपका दिल ठीक है उसकी असलाह हो गई है तो आपका दीन महफूज है तो गोया के हराम और हलाल के इस्तेमाल से डायरेक्ट आपके दिल पर उसके असरात मुरतब होते हैं और हजूर करीम सल्लाम ने यह हदीस में फरमाया है कि अला इन नफिल जासात मुजगत खबरदार लोगों खबरदार आपके जिसम के अंदर एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है अगर वो सही हो तो सारा जिसम जब वो दिल का टुकड़ा सही होगा तो आपका सारा जिसम ठीक होगा और अगर वो बिगड़ गया तो फिर समझो सारा जिसम जो है वो बिगड़ गया तो गोया के जब हलालो हराम के डायरेक्ट हमारे दिल पर असरात मुरतब होते हैं 
اور ہماری اصلاح جو ہے ہمارے پورے جسم کا صحیح رہنا یا بگڑ جانا اس کی بنیاد دل پر ہے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ ہماری باڈی ہمارے دین ہمارے معاملات اور ہمارے کردار اخلاق پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو مولانا کیا ایک ایک منٹ باقی ہے تو کیا یہ اس میں ہم سب کا حصہ نہیں ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں احترام دیتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہو چاہے وہ آرام سے آیا ہو یا حلال سے یعنی مساجد کے اندر صدر اور ٹریجر اور بس کمیٹی کے بھی وہی ہوتے ہیں اور ویسے بھی علماء کے پاس بھی اگر کوئی اس طرح کا آدمی آ جائے تو اس کا عزت احترام کہ یہ مسجد کو چندہ زیادہ دے گا اور اس طرح سے میں جی میں اس میں تھوڑا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کروں گا انشاءاللہ تو حرام اور حلال کے کھانے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے حرام کے کھانے سے دل کو مہلک امراض لگتے ہیں اور ایمان کی تباہی ہوتی ہے اور حلال کھانے سے ہلاکت سے نجات ملتی ہے حرام کھانے سے انسان ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے اور اللہ اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ حرام کھانے سے جتنا بھی گوشت پل بنتا ہے انسان کی باڈی پر وہ جہنم میں جانے کے لیے زیادہ اولا اور حق رکھتا ہے اور اسی طرح حرام سے صدقہ خیرات وہ قبول نہیں ہوتا اور حرام کھانے سے جتنی مرضی بندہ دعائیں کرتا جائے وہ قبول نہیں ہوتی حلال کھانے سے انسان مستجاب و دعوات بن جاتا ہے یہ تو تھا مختصر سا فوائد بینیفٹس جو آپ نے سوال کیا ہے تو بھائی بات یہ ہے پہلے نمبر پر تو شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے مال و دولت کی بنیاد پر یا یہ کہہ لیں کہ عہدوں کی بنیاد پر کسی کو اکرام اور عزت دینا یہ ویسے ہی ممنوع ہے اسلام میں انسان انسانوں میں فرق اگر ہے سارے انسان برابر ہیں اگر فرق ہے تو وہ تقوے کی بنیاد پہ ہے انا کرم کم اند اللہ تو تقوے کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے کسی کی عزت احترام اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور تقوے والے لوگوں کا ہی مال جو ہے وہ مساجد میں لینا چاہیے اور تقوے والے لوگوں کو چھوڑ کر مساجد کی انتظامیہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اس قابل ہے کہ ایسے لوگوں کو مساجد کی انتظامیہ میں شامل کیا جائے یا علماء کرام جو ہیں وہ ان کا دست و بازو بنے یا ان کے مرثیے پڑھیں قصیدے پڑھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت کے علماء کے لیے یہ شان شان ہی نہیں ہے بہرحال وقت جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے وغیرہ اس موضوع پہ کہنے کو بہت کچھ ہے تو یہ غیر مناسب ہے ناجائز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے ان لوگوں کی تکلیف کو جو ہے دل آزاری ہوتی ہے جو ان چیزوں سے صرف اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جزاکم اللہ خیر محترم مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر سامعین کی رہنمائی فرمائی میں اپنے بھائی محترم اپنے مہمان جو ہیں محمد رفیق صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے حافظ شکیل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوئے آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ For more information and to listen to more podcasts, visit us at ARC.score or check out the ARC Media app.